0: Perfekt-Guru, genau da bist du jetzt, hier in diesem Qigong-Podcast mit Korno. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute aus direkt aus dem größten Schneechaos der letzten 20 Jahre oder so, auf jeden Fall seit langer Zeit, herrlich. Und ich gebe zu, ich liebe es, weil ich kein... Äh, kein Mensch bin, der jetzt irgendwie mit dem Auto jeden Tag über die Autobahn muss und so und gerade jetzt in dieser Zeit natürlich auch noch, klar, Corona-bedingt und so, ähm, muss ich jetzt also tatsächlich nichts irgendwie jeden Tag groß fünf Kilometer zurücklegen und dann gucken, wie ich da hinkomme und so. Es ist herrlich und kann einfach nur wie ein Kind den Schnee genießen und die Schneemassen, es sind wirklich Schneemassen herrlich, ähm, hier in Osnabrück zumindest. Und äh, ja, ich bin ganz beseelt und gucke auch, dass ich jeden Tag da mindestens einmal rauskomme. Ich bin jetzt noch nicht ganz am Schneeband bauen, so sehr bin ich dann doch nicht in die Kindheit zurückgerutscht, aber kurz vor Iglu, sagen wir mal so. Also es ist herrlich, wunderbar. Ich hoffe, du kannst den Schnee auch nicht nur verfluchen, sondern auch zum Teil genießen. Und äh, vor allen Dingen die Atmosphäre, denn Schnee ist sozusagen die Meditation der Natur aus meiner Sicht, weil... Ähm, wenn du rausgehst in den Wald oder in die Natur oder auch einfach normal in der Stadt und es ist alles zugeschneit mit einer dichten Schneedecke, das schluckt ja Schall und alles wird auf einmal so still und ruhig und diese Schneestille. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. So, äh, ich liebe diese Schneestille. Man hört dann die Schneegeräusche von Fußstapfen durch den Schnee, aber ansonsten, wenn man mal stehen Sch bleibt, <lacht> wenn man mal stehen bleibt. Ja, diese Stille und auch dieses Licht, das dann wirklich, da macht der Winter wieder Sinn, dass du merkst, ah, im Winter ist es zwar viel, viel dunkler als im Sommer oder halt weniger Licht und so weiter, du weißt schon, aber mit dem Schnee und der Schneereflexion wird auf einmal alles so hell und licht und herrlich. Gut, soviel zum Thema Schnee, also jetzt weißt du Bescheid, Perfect Guru Korno ist Schneeliebhaber. Ähm, aber dann auch gerade in Osnabrück, wenn man jetzt im Allgäu wohnt und so, und man denkt sich, ja, ja, ich habe schon genug Schnee jedes Jahr und so. gehören mir bloß damit auf. Ich bin froh, wenn er weg ist. Verstehe ich alles. Aber in Osnabrück ist, kann man sagen, so ein Schnee wirklich ein Jahrhundertereignis. Und äh, ja, von daher gönnen wir die Freude. So, heute haben wir als Thema... Um mal wieder ultra langsam zum Punkt zu kommen, wir sind ja hier beim Chigung, äh, dem Inbegriff der langsamen gemächlichen Bewegung hin zum Gleichgewicht, ähm, haben wir ein Zitat von Abraham Lincoln. Ähm, ich mag Zitate eigentlich nicht, aber äh, der hat ja dieses berühmte Zitat, was wir heute mal abändern. Ähm, frag nicht. Frag nicht, was Qigong für dich tun kann. Frag, was du für Qigong tun kannst. Sta ganz staatsmännisch. Und ähm, ja, in dem Sinne, das äh, ist aus meiner Sicht ein. Hört sich erstmal vielleicht lustig an. Also. Nochmal äh, zum Mitschreiben sozusagen, frag mich, was Chigung für dich tun kann. Das machen 99 aller Leute. Also warum soll ich Qigong machen? Was bringt mir das? Äh, bringt mich das ins Gleichgewicht? Macht mich das gesund? Sondern dass es ein sehr schlauer, intelligenter Ansatz ist, mit dem ich mich heute mit dir zusammen ein bisschen auseinandersetzen möchte. Frag lieber, was du für Qigong tun kannst. Und äh, in diesem Sinne nicht äh, jetzt erstmal an Klöster Geld spenden oder so. <lacht> das ist immer eine nette Sache, kannst du auch gern machen. Gerne auch an den Qigong-Club spenden. Es, wir sind da immer offen für. Äh, so Überleben, Miete, Nahrungsmittel und so kommt immer gut. Aber äh, nee, es geht tatsächlich jetzt nicht darum, dass du Geld spenden sollst, sondern ähm, dass äh, du dich um deine Chigung-Übung kümmerst und guckst, wie kann ich denn meine Chigung-Übung verbessern? Was kann ich für meine Übung tun, damit die besser wirken kann? Vor allem, also dass die Übungen besser funktionieren kann, man da was machen. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr schöne, wichtige Frage, weil es geht letztendlich immer um Wirkung beim Chigung. Und wenn man mit Chigung anfängt und die Zeit oder auch das Geld für Kurse investiert, dann geht es ja eigentlich immer darum, dass wir auch eine irgendeine Art von Wirkung, wir wollen ja was, wir wollen Gleichgewicht, wir wollen Gesundheit, wir wollen innere Ruhe, wir wollen innere Harmonie und ich würde sagen, grundsätzlich kann man es unterschreiben mit Zufriedenheit, dass Qigong uns damit, dabei unterstützt, dass wir einfach zufriedener werden. Wenn wir nicht gesund sind, sind wir auch nicht unbedingt zufrieden, wenn wir Schmerzen haben, eingeschränkt sind, eine negative Perspektive in die Zukunft haben. Und Qigong soll dabei ja helfen. Und wir gehen es heute mal so schlau an, dass wir sagen, was passiert, wenn wir Qigong so effektiv wie möglich arbeiten lassen. Das heißt, welche äh, Gewichte können wir von der Übung nehmen, welche Schwierigkeiten, welche Blockaden können wir von der Übung entfernen, dass die Übung viel besser in uns wirken kann, dass dann auch viel mehr Effekt ist, viel mehr Wirkung so dass wir ganz unserem Motto gemäß mit möglichst wenig Aufwand viel erreichen können. Weil ich gehe immer davon aus, dass äh, wir normalerweise schon genug im Leben mit vielen Dingen, Familie, Job, Arbeit, sonst was zu tun haben und ähm, nicht den ganzen Tag nur überlegen, welche qigong Übung wir als nächstes machen und jeden Tag fünf bis acht Stunden Qigong sondern dass Qigong unser Leben begleitet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch mit wenig Qigong-Zeit unser ganzes Leben beeinflussen können, zum Positiven hin. Und da gibt es ein paar Tipps und Tricks und Stolperfallen und so weiter. Und ich werde heute, du kennst das, das jetzt nicht wie ein Lehrbuch alles restlos aufklären, sondern ähm, einfach frei assoziativ ein paar Themen ansprechen, die dafür wichtig sind, sodass man theoretisch da auch noch ein, zwei Folgen mehr drüber machen kann. Also es ist ein sehr, sehr weites Feld, um nochmal mit Theodor Fontane zu sprechen. Äh, Mann, 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 heute ist Tag der Zitate. Ähm, ja, also legen wir doch einfach mal los. Ähm, da wir, wie ich eben schon sagte, mit dem geringstmöglichen Aufwand arbeiten wollen, ist es so, dass ich jetzt erstmal gleich mir selber widerspreche und sage, wie gehen wir das Ganze an? Da würde ich sagen, ganz einfach, immer von der einfachen Richtung. Fang erstmal an, Qigong zu üben. So, Und zwar jeden Tag zum Beispiel 20 bis 30 Minuten oder auch 15 bis 30 Minuten jeden Tag Qigong. Zum Beispiel, wenn du keinen Kurs hast oder so, dann kannst du ja auch auf YouTube im Qigong-Club, da gibt es genug Übungs, äh, äh, Übungseinheiten, Übungsstunden, die so von 15 bis 30 Minuten ungefähr gehen und da kannst du dir welche aussuchen. Und äh, natürlich auch auf Podia, ähm, da habe ich dann richtig, richtige schöne Kurse, die äh, ineinander greifen, ähm, die du machen kannst. Die sind dann natürlich bezahlpflichtig, aber damit unterstützt du natürlich auch den Shigun club und somit natürlich auch mich. Also falls du da Interesse dran hast, mir was Gutes zu tun und dir auch, dann kannst du gerne mal bei Podia vorbeischauen. Und äh, da im Qigong-Club äh, äh, dich mal bei den Online-Kursen schlau machen. Wenn du jetzt nicht weißt, wie genau du da hinkommst, in jedem YouTube-Video in der Beschreibung gibt es da genügend Links zu. Und ähm, ja, kannst dich schlau machen. Also das ist erstmal so mein erster Tipp. Fang einfach erstmal an mit täglicher Qigong-Übung. Und äh, nochmal so als Tipp, verbinde es am besten mit entweder mh, Zähneputzen oder etwas... Was du sowieso täglich machst, dass du das einfach immer im Doppelpack machst und nicht jeden Tag dir überlegst, wann du die Übung einbaust, sondern dass du vorher das schon klar hast, auch am besten die genaue Uhrzeit, also je genauer du dir den Plan machst, umso ähm, wahrscheinlicher ist es, dass dir auch in die Tat umgesetzt wird. Und wenn du nur sagst, du solltest mal ungefähr irgendwie jeden Tag, ist aber auch nicht so wichtig, dann ähm, wird das versanden über kurz oder lang. Das heißt zum Beispiel, dass du dir sagst, so ich mache jetzt nicht für immer und ewig, aber mal für sieben, sieben Wochen oder acht Wochen ähm, jeden Tag 20 Minuten Qigong. Das dafür sind diese Challenges, finde ich, ganz gut. Ich habe da ja auch ab und zu mal welche auf YouTube gemacht. Also das waren immer so klassische 30-Tages- oder Ein-Monats-Challenges, wo man einfach mal sagt, ich mache einfach mal einen Monat äh, jeden Tag so ganz verbindlich was für mich auf die Art und gucke, wie ich in der Zeit aufblühe, wie die Nerven immer stabiler werden und ich innerlich ruhiger und zufriedener werde. Und das mit einem relativ geringen Aufwand. Und wenn das, und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt, wenn du das machst so und ich finde schon 20 Minuten am Tag, du kannst auch zweimal am Tag üben natürlich, aber wenn du einen vollen Terminkalender hast und so, dann ist einmal am Tag eigentlich schon super und deutlich, sollte deutlichst spürbar sein, wenn du das über ein, zwei, drei Wochen machst, dass sich da ganz deutlich dein Denken verändert, deine Reaktion emotional, dass du viel ruhiger bleibst, zufriedener bist, in dir mehr ruhst. Und einfach gelassener bist, dass du einfach mehr so innerlich lockerer bist, entspannt bist. Und das fühlt sich einfach wunderbar an. Und das mündet auch häufig in einem Lebensgefühl, dass alles so ein bisschen im Flow ist. Dass alles sich so fügt, wann du was brauchst. Du denkst, ah, ich jetzt bräuchte ich brauche dich Kaugummis. Und komischerweise, eine Minute später kommst du am Stand mit Kaugummis vorbei oder so. Dass das so, ähm, ja, dieses Gefühl, das habe ich sehr häufig, wenn ich gut in der Übung bin, dass da irgendwie alle Ideen, die man hat und Wünsche und so, dass die irgendwie kongruent sind, also übereinstimmen mit äh, dem, was dir geboten wird im Alltag. Und äh, diese Erfahrung, wenn, so, wenn du sie noch nicht gemacht hast, ich denke, du kennst das, aber wenn du sie noch nicht gemacht hast, dann rate ich dir dringend mal ein, zwei Monate Qigong zu machen und mal gucken, äh, ob das bei dir auch funktioniert. Und das sollte eigentlich reichen. Das ist erstmal die gute Nachricht. Das reicht bei sehr vielen schon, dass sie dann sagen, ja, genau deswegen habe ich Chiyo gemacht und genau das gibt es mir auch. Perfekt, die Rechnung geht auf. Ich bin glücklich und zufrieden. Wunderbar. Dann äh, könnte diese heutige Podcast-Folge schon zu Ende sein. Aber, wie du weißt sicherlich, ich habe ja seit über 20 Jahren Großleiter und Seminarerfahrung. Und ähm, habe das auch Vollzeit gemacht, die ganze Zeit, also nicht mal so eben nebenberuflich oder so. Und daher schon, kann ich sagen, ziemlich viele Kursteilnehmer gehabt, die mir auch Feedback gegeben haben. Und äh, wir sind ja hier unter uns, da kann ich, kann ich ja ganz ehrlich sein zu dir. Äh, bin ich auf YouTube auch. Also, aber ähm, hier weißt du ja, es noch, will ich ein bisschen noch privatere Atmosphäre schaffen. Und ähm, da ist es so, dass doch oft das Feedback kommt. Und nicht nur alle paar Jahre mal. Das Feedback kommt schon bei eigentlich jedem, dass es gut ist, angenehm, dass es auch irgendwie unterstützt und hilft. Aber das ist nicht immer die Probleme, wegen denen man mit Schigung anfängt. Zum Beispiel Bluthochdruck oder Atemprobleme oder irgendwas auch immer. Oder halt innerer Stress, dass es manchmal nicht ausreicht einmal am Tag. Und äh, dann beginnt der Zweifel, mache ich die Übung richtig oder muss ich eine andere Qigong-Übung machen oder sollte ich vielleicht doch mit Yoga anfangen oder Pilates, dass Qigong einfach bei mir nicht gut genug wirkt oder so, da kommen dann so, so die Zweifel. Und ich weiß nicht, wo du gerade in deiner Qigong-Übung stehst, vielleicht machst du ja auch gar kein Qigong, aber das Gleiche gilt, ich sage es jetzt ganz ungern, weil ich will ja nicht, ich will ja, dass du Qigong machst, ich bin ja Qigong-Guru hier. Aber natürlich gilt das Gleiche auch für Yoga und die 5 Tibeter und Pilates und, 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 und. Also auch andere Übungen, die nicht nur auf äh, körperliche, sportliche Bewegung aus sind, sondern auch durchaus so diesen emotionalen, psychischen, inneren Gleichgewichtseffekt produzieren sollen. Und... Ähm, ja, da merkt man dann manchmal, okay, äh, was soll ich denn jetzt machen? Zum Beispiel Bluthochdruck oder so. Ähm, ja, mache ich jeden Tag 20 Minuten. Ist vielleicht ein bisschen besser geworden, aber äh, das reicht noch nicht. Und eigentlich will man von den Medikamenten runter. Zum Beispiel. Ne? Und da gibt es dann, äh, such dir, you name it, such dir deine Problematiken und äh, guck dann, ob du das mit Schickungen ähm, gelöst hast. Und ich würde normal als Testzeitraum eigentlich mindestens vier bis acht Wochen. Also optimal ist, mach einfach acht Wochen Qigong und guck danach, was ist noch übrig von deinen Problematiken. Und wenn du merkst, alles hat sich aufgelöst, perfekt. Wenn nicht, dann ist es an der Zeit, ein bisschen Forschung zu machen. Denn häufig, jetzt kommen wir mal zu zwei Aspekten. Der erste Aspekt ist, die Qigong-Übung muss auch ein bisschen reifen, gerade als Anfänger. Da ist es so, dass die Qigong-Übung, kann man sagen, ähm, am Anfang ein zarter Keimling ist von der Wirkkraft. Bei manchen haut das am Anfang schon richtig rein, gerade wenn man Vorerfahrung hat mit Yoga und anderen Sachen und schon eine ganz feine Körperwahrnehmung hat. Aber bei einigen äh, dauert das auch erst mal ein paar Wochen, zwei, drei, vier Wochen, bevor sich so diese Wirkung richtig entfaltet. Und deswegen würde ich da auch erst einmal zu Geduld aufrufen und nicht nach einer Woche schon sagen, das ist nicht genug, ich muss noch mehr machen, sondern da ganz diszipliniert, auch wenn man immer mehr will und so schnell wie möglich und alles, man ist alles bereit zu tun, da würde ich sagen, mach lieber noch ein zweites Mal am Tag Qigong, wenn du alles bereit bist zu tun, aber trotzdem musst du drei, vier, fünf Wochen warten. Und dann kannst du erst dir ein klareres Bild machen, ob das wirklich... Ähm genug ist mit der Übung oder ob, es, ob noch weitere Maßnahmen nötig sind. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast acht Wochen lang Qigong geübt, jeden Tag 20 Minuten. Ja, okay, vielleicht hast du es an zwei, drei Tagen nicht geschafft, aus irgendwelchen Gründen, aber doch, äh, sagen wir es mal so, mindestens fünfmal die Woche. Das äh, würde ich schon sagen, das ist optimal, damit du wirklich dieses energetische Kontinuitätsgefühl hast. Und ähm, ja, du hast diese acht Wochen gemacht, und merkst, okay, das und das ist besser geworden, aber zum Beispiel, du bist immer gut gelaunt, aber der Bluthochdruck ist immer noch nach wie vor da oder nur leicht besser. Und du denkst ja, wow, wenn ich das jetzt mathematisch sehe, dann müsste ich noch jeden Tag noch drei, viermal Schiebung üben, damit der Blutdruck dann wirklich im Gleichgewicht ist. Und das kannst du nicht bieten, das kannst du dir selbst nicht bieten, zeitlich nicht oder hast vielleicht auch keinen Bock, jeden Tag zwei, drei Stunden Schigung zu üben. Und ähm, dann äh, kommen wir nämlich genau zu diesem Punkt, nicht was kann Schiegung für dich tun, sondern was kannst du für die Übung tun, dass die Übung noch besser wirken kann. Und da gibt es äh, verschiedene Aspekte und ähm, ich würde mal heute auf drei kurz eingehen. Die klassischen, die dir jeder Arzt, jeder Physio sagt, sind immer <lacht> Bewegung, und Ernährung. Entspannung hast du ja dann. Viele äh, reduzieren ja Schiebung auf Entspannungsübungen. Das stimmt nicht. Das sind auch medizinische Übungen. man glaube ich hier in Deutschland nicht sagen. Da werde ich glaube ich gleich für in Knast gesteckt. Äh, aber äh, die äh, Wirkung von Chiyong ist ja tatsächlich schon mit Studien nachgewiesen. Ich habe ja selber auch an einigen Studien teilgenommen. Unter anderem auch wirklich äh, Stressabbau. Klar, also Cortisolspiegel wurde vor und nach der Übung gemessen mit Kontrollgruppen und so und äh, an solchen Studien habe ich teilgenommen und auch Bluthochdruckstudie habe ich teilgenommen. Und da wurde auch nachgewiesen, dass äh, Qigong den Blutdruck gesenkt hat. Und äh, frage mich jetzt nicht, wo die Studienergebnisse sind. Ich habe die Links nicht. Ich habe das, das waren nicht meine Studien, sondern ich wurde von Studenten gefragt: Hey, äh, kann ich dich als Qigonglehrer lehrer missbrauchen und dir die Teilnehmer geben? Und ich mache dann die Studie, also die haben dann die Studie gemacht und ich habe nur den Kurs geleitet sozusagen. Und dann die Ergebnisse bekommen. Und das war ganz toll. Aber äh, wir kommen dazu, jetzt nach acht Wochen hat noch nicht genug gebracht. Und äh, Ernährung und Bewegung sind so die Klassiker. Und wir kommen dann aber auch noch zum dritten Thema, wo ich denke, dass das aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist. Aber äh, Ernährung und Bewegung, das wird dir ja als nächstes serviert, dass das wichtig ist. Und allein das, wenn man so sagt Entspannung, Bewegung, Ernährung, so wie so ein Dreieck, wenn du das drei beachtest, dann ist deine Gesundheit super. Leicht gesagt, aber schwer in die Tat umgesetzt. Das heißt, auch wenn man vielleicht alles auf einmal möchte und ganz, ganz viel, würde ich doch vorschlagen, dass so, äh, sagen wir es mal so, als kleines Programm, wenn du jetzt kompletter Anfänger bist, würde ich zum Beispiel auch sagen, hey, ein 21-Wochen-Programm, so über ein halbes Jahr ungefähr, dass du sieben Wochen Qigong machst, und dann guckst, wie viel bleibt noch übrig. Und dann sieben Wochen Bewegung dazu nimmst. Wie viel bleibt noch übrig. Und dann die dritten, wenn, wenn du dann noch merkst, wow, ist immer noch nicht besser, dann die, äh, als dritte Stufe die Ernährung noch umstellen. Aber nicht alles auf einmal. Das ist meine persönliche Empfehlung, weil ähm, alle Veränderungen unserer Lebenskultur, und ich spreche davon nicht einfach irgendwelche Gewohnheiten verändern, sondern ich spreche von Lebenskultur. Weil wenn du sagst Kulturen, so wie marokkanische Kultur, chinesische Kultur, deutsche Kultur, das sitzt denke ich nicht nur irgendwie in der Psyche, sondern auch irgendwie ein bisschen ist mein Gefühl in den Genen, also das sitzt sehr, sehr tief, wie unsere Kultur mit allem drum und dran, wie wir uns bewegen, ernähren, denken, sprechen, unsere bis in unsere Sprache hinein, das hat sich ja über Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt und natürlich auch mit anderen Kulturen vermischt, ich sage nur Pizza, Döner und so weiter, das haben wir, haben wir ja ziemlich schnell in unsere Kultur übernommen, das passte ja, das war ganz kompatibel für uns, ähm, aber ähm, es gibt gewisse Dinge, die können wir einfacher integrieren und bei manchen Dingen, äh, die kannst du schwerer in deine Lebenskultur integrieren. Und wenn du dich da überforderst und sagst, ich will alles perfekt machen, ich mache gleich alles, Qigong, Ernährungsumstellung und Sport fange ich an, alles. muss. Äh, ich habe schlechte Werte vom Doc gekriegt und muss jetzt hier sofort alles aufräumen. Ärmel hoch. Ähm, Ach, dann kann ich dich so gut verstehen, weil ich bin auch so ein Typ. Ich will dann auch einfach alle den Schalter umlegen und dann soll das Ding laufen. Und zwar perfekt, da bin ich Perfektionist. Aber ich habe mich doch äh, in den letzten Jahren dann mal dazu gezwungen, ähm, das doch mal ein bisschen auseinander zu knoten, zu entknoten und zu entwirren und mal ganz genau zu gucken, wenn ich jetzt nur mich mit Ernährung beschäftige in den letzten Jahren. Also ich habe auch mit Qigong angefangen, Jahrelang das nur gemacht. Dann habe ich mal Sport dazugenommen. Das war dann damals Crosstrainer, äh, das ich mir eingekauft habe und auch wirklich jahrelang darauf jede Woche vier bis fünf Mal, dreiviertel bis Stunde gelaufen bin. Und äh, dann wirklich gemerkt habe, was der Unterschied ist mit Schickung und dann Sport. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass wenn du, ähm, da nehme ich gerne so das Bild vom Kochen auch, Du kannst natürlich ein fertiges Gericht essen und sagen, hm, das schmeckt. Aber es ist was anderes, wenn du mal jedes Gewürz und jede Zutat einzeln probiert und gegessen hast und wirklich besser einschätzen kannst, was ist da zu viel, was ist da zu wenig. Äh, ah, da fehlt noch ein bisschen Pfeffer. Dazu musst du wissen, wie Pfeffer schmeckt. Und sonst kannst du einfach nur sagen, das Essen, da fehlt irgendwas. Wenn du aber die einzelnen Zutaten kennst, dann weißt du genau, welche Zutat fehlt. Und das ist ein anderes Verständnis von dir selbst, und gerade da bist du dann, da hast du ein besseres Fundament, da bist du besser gewappnet, wenn irgendwas mit deinem Körper, mit deiner Seele, Geist, Psyche, emotional nicht im Gleichgewicht ist, kannst du viel genauer auf dich eingehen und äh, nicht so lange im Trüben fischen. Und daher empfehle ich dir dringend, das ist schon das Schnell, 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 Schnell-Programm. Wenn, wenn du sieben Wochen Schigung, dann sieben Wochen äh, mit Sport anfängst, und natürlich, das behältst du bei dann. Nicht alle sieben Wochen das dann aufhören, sondern du fängst erstmal mit Schigung an und dann fügst du Sport hinzu, so wie so ein Rezept. Und dann wieder nach sieben Wochen fügst du dann noch eine äh, Ernährungsumstellung hinzu. Was du da machen kannst, da empfehle ich dir auch gleich noch ein paar Sachen. Und äh, dann gibt es noch die vierten sieben Wochen. <lacht> das ist dann noch ein Tipp, den ich dir, äh, wenn ich es nicht vergesse, am Schluss gebe das wäre so eine, aus meiner Sicht, und ich hasse es dir das so zu sagen, weil ich selber würde, glaube ich, nicht drauf hören auf meine Worte, sondern das erzwingen wollen, dass ich, weil man, wenn man sich äh, in sich nicht wohlfühlt, dann will man ja so schnell wie möglich da raus und nicht das so langsam mit viel Geduld und so. Die Geduld hat man ja eigentlich nur, wenn es einem gut geht und nicht, wenn es einem schlecht geht. Wenn es einem schlecht geht, ist es sehr viel schwieriger, Geduld zu haben, aber trotzdem möchte ich da so ein bisschen tendenziell äh, appellieren, dass du nicht alles auf einmal Mal machst. Ähm, ja, also zuerst hatten wir dann einfach mal so als Beispiel, wie gesagt, Schigung, reichte nicht, dann Sport. Beim, äh, bei der Geschichte von Sport, ähm, wenn du dann die Frage hast, vielleicht hast du eh schon deine Sportarten, bist damit glücklich und zufrieden, wunderbar. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sagt, was denn jetzt für Sport und so weiter, wäre auch erstmal die Frage, ähm, allein oder in einer Gruppe finde ich, ist für die meisten wichtiger als die Sportart selbst, ähm, weil allein oder Gruppe entscheidet häufig darüber, ob du es überhaupt machst oder nicht. Egal, wie schön der Sport ist, ähm, einige, wie ich zum Beispiel, ähm, brauche eigentlich äh, keine Gruppe oder ich mache das auch gerne alleine, weil dann weiß ich genau, ich kann mir die Zeit einteilen, äh, bin total frei und ich weiß, ich mache es auch wirklich, wenn ich mir das vornehme. Und zum Beispiel, ich mache im Moment, ich habe jetzt in der Corona-Zeit, wo die Boulderhallen alle zu haben und so, habe ich mir jetzt wieder meinen Crosstrainer in eine Wohnung gestellt. <lacht> jetzt sieht meine Wohnung aus wie ein Fitnessstudio, aber egal, der ist ziemlich groß nämlich. Aber ich mache das jetzt so, dass ich das, dass ich mir gesagt habe, okay, ich mache das immer vorm Abendessen sozusagen. Das heißt immer, als äh, Abendessen war bislang für mich immer die Brücke zum Feierabend. Nach dem Abendessen wird Handy ausgestellt, keine E-Mails mehr gelesen, nichts mehr, da ist Freizeit. Da habe ich, hab ich den Kopf frei und da weiß ich, da muss ich mich mit nichts mehr auseinandersetzen und beschäftigen. Und das klappt wunderbar, so als Ritual ähm, das Essen zubereiten. Und ähm, da dachte ich mir, ach, da äh, stecke ich doch einfach nochmal das Cross trainer programm davor, vor das Abendessen. Und ähm, dann ist das so eine doppelte Brücke, um äh, dann einfach jeden Tag auch die Garantie zu haben, ah, bevor es was zu essen gibt, geht es erstmal auf den Crosstrainer und ähm, das ähm, findet dann auch jeden Tag statt. Wunderbar. Und ähm, daher kann ich das nur so immer sehr empfehlen, wenn du feste Gewohnheiten hast, stell dir das so ein bisschen vor wie so ein frecher, Skater oder Rollschulfahrer, der sich hinten an LKW ranhängt oder an Auto und dann einfach sich mitziehen lässt. Ja, Man mag es hassen, aber dieses Prinzip, wenn du das mit, mit Qigong geht das auch, aber mit Sport auch natürlich, wenn du das so benutzt, dass du sagst, okay, ich trinke zum Beispiel morgens super gerne eine heiße Tasse Kaffee, dann kannst du sagen, ah erst Qigong und dann gibst den Kaffee. Immer erst Qigong, dann gibt es den Kaffee oder abends erst Sport und dann gibt es Abendessen oder Freizeit oder was auch immer. Erst der Sport, dann das Vergnügen. Und Sport ist ja dann auch häufig das Vergnügen, wenn man erstmal ein bisschen sich dran gewöhnt hat und die Angst davor verloren hat, ist das jetzt zu anstrengend, ist zu unangenehm, wenn man da schwitzt und sich abmüht und so. Und ähm, genau das wäre der erste Punkt beim Sport, ähm, wie gesagt, allein oder Gruppe, dass du da dich einschätzt. Und aufgrund deiner Erfahrung, die du bisher in deinem Leben gemacht hast, ob du besser alleine klarkommst mit solchen Programmen, damit du deine Ruhe hast und nicht ständig dich nach anderen richten musst, wann die Zeit haben, oder ob du sagst, ähm, ich brauche immer ganz feste wöchentliche Termine in einer Gruppe, wo ich auch wirklich hingehe, ich schaffe es nicht, das alleine zu Hause zu machen, ich muss da wirklich wo hingehen. Und mich mit Leuten treffen, die ich nett finde, mit denen ich lache und Spaß habe und Freude. Und mit denen mache ich zusammen Nordic Walking oder gehe äh, walken oder schwimmen oder was auch immer. Oder ins Fitnessstudio, was auch immer dir Spaß macht. Und ähm, was ich als Sport empfehlen würde, ähm, wären eigentlich Sportarten, die möglichst symmetrisch sind. Ähm, zum Beispiel Laufen. Schwimmen, Crosstrainer, Radfahren. Also lauter Sportarten, die möglichst den Körper links, rechts relativ symmetrisch bedienen und ansprechen. Und so einseitige Sportarten wie Tennis, da habe ich zum Beispiel auch lange gespielt, hat mir mega viel Spaß gemacht. Und so, ich will nicht sagen, dass du die nicht machen sollst, weil das Spiel, der spielerische Aspekt, der macht ja auch dann häufig Freude und motiviert. Aber dann, wie du weißt, da gibt es dann halt häufig den berühmten Tennisellbogen oder dann halt auch Sportverletzungen, wenn da einseitige Belastungen auf Dauer da sind und auch die wollen wir im Qigong eigentlich nicht, denn wenn du Sport sozusagen als erweiterte Qigong-Übung siehst, was kann ich für die Qigong-Übung tun und du machst eine einseitig belastende Sportart wie zum Beispiel Tennis, dann heißt das, dass Qigong das wieder irgendwie ein bisschen ins Gleichgewicht bringen muss weil du dich während des Sportes eine Seite mehr anstrengst und die dann auch stärker wird als die andere Seite. Und das kann auch zu gewissen Ungleichgewicht führen. Muss nicht, aber wenn du die Wahl hast, dann würde ich sagen, such dir lieber eine Sportart aus, die relativ symmetrisch ist. Und äh, welche ich zum Beispiel auch empfehlen kann, ich habe sie ja selber auch jahrelang gemacht, jetzt halt im Moment nicht, ist Bouldern, Klettern gehen. Bouldern ist ja nicht das Klettern mit Seil 30 Meter hoch in der Halle, sondern immer nur so auf äh, Raumhöhe bis, oder sagen wir so bis 4,50 Meter hoch oder so höchstens und mit Matten. Das heißt, da braucht man auch kein Sicherungsseil und so weiter. Da muss man jetzt auch jetzt nicht so höhentauglich sein für, also da sind viele, die mit leichter Höhenangst auch problemlos bouldern können. Ähm, beim Bouldern finde ich, das nenne ich immer Abenteuerspielplatz für Erwachsene, das finde ich immer so super, weil es halt diesen spielerischen Aspekt hat, dann auch noch diesen, ich nehme mir ein Ziel vor und schaffe das und kann auch mitdenken mit dem Kopf. Es ist nicht nur so ein stumpfes, stumpfes, ich stelle mich auf eine Maschine und bin selbst für eine Stunde lang nur eine Maschine mit maschinellen Bewegungen, die sich, die immer gleich sind. Wer das mag, kann das machen. Aber deswegen hatte ich auch das Bouldern gegenüber dem Crosstrainer trainer jahrelang jetzt vorgezogen, weil ich dachte, Mensch, das Bouldern ist für mich noch ein bisschen lebendiger, dass mein Geist damit macht. Es ist super anstrengend, äh, es spricht aber den ganzen Körper, die komplette Muskulatur an und auch Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn und Kraft und Ausdauer und ähm, wie gesagt den Intellekt, weil du bei jeder Route vorher dir überlegst, wie schaffe ich das, wie so ein Rätsel, was man vorher löst und dann ausprobiert, ob das funktioniert so wie man sich das denkt. Und genau die Geschichte finde ich äh, super spannend und halt auch, wenn man das dann in einer kleinen Gruppe zusammen macht, das kannst du alleine machen, aber auch in der Gruppe und zusammen dann so eine Route, das nennt sich auch Problem, so ein Problem dann lösen, ein Boulder-Problem. Also Routen heißen Boulder-Problem. Aber ich finde fände es eigentlich schöner, wenn es Boulder-Rätsel heißen würde, weil ich sehe da weniger das Problem als mehr das Rätsel, was es zu lösen gibt. Und ähm, ich, daher war ich halt ein großer Boulder-Fan und äh, habe auch gemerkt, dass über Jahre hinweg, ähm, man muss zwar auch aufpassen, wirklich, dass man sich beim Boulder nicht überfordert. Da habe ich mich auch oft verletzt und hatte verletzungsbedingte Pausen. Aber ähm, wenn man, ich bin jetzt auch ziemlich, äh, ich will nicht sagen, man würde sagen, ein Young-Typ. Ja, ich, ich will viel, ich bin Widder, ich will mit Kopf durch die Wand und das merkt man dann doch beim Sport auch manchmal. Ähm, da muss ich mich dann auch mal gleich zurücknehmen. Aber im Moment geht das sowieso nicht, also bin ich jetzt wieder beim Crosstrainer gelandet. Das wäre so meine Sportempfehlung und halt auch nochmal wirklich aus all meiner Erfahrung, nicht mit Überforderung anfangen. Warum? Für wen soll man sich überfordern? Ja, man will seine Grenzen erweitern und fitter werden oder so, aber ähm, dass man wirklich mehr auf seinen Körper hört, würde ich heute nochmal so mir, wenn ich Heute meinem jüngeren Ich-Tipps geben würde: Geh bis an deine Grenze, aber versuch nicht irgendwie, wenn deine Fitnessuhr dir sagt, jetzt musst du aber noch zehn Minuten und du selber hast das Gefühl, ich kann aber nicht mehr, dann hör auf, weil je mehr negative Erlebnisse du hast durch Überanstrengung, desto mehr Kraft kostet es dich jedes Mal, dich wieder zum Sport zu zwingen. Wenn du im Gehirn abspeicherst, dass dich das überfordert, dass es eigentlich zu anstrengend für dich ist und so weiter. Aber wenn du jedes Mal das Gefühl hast, du hast es in der Hand und du gehst nur so weit, wie es sich angenehm anfühlt, dann ähm, ja, kann das von großem Vorteil sein. Und äh, da kommen wir zum letzten Thema. Ich bin ja gerade dabei, mich ins Thema Fitnessuhren einzuarbeiten und habe mir von Polar die Vantage M gekauft als Uhr, äh, aus dem Grund, weil die kein Touchscreen hat. Die Touchscreens, die funktionieren wohl häufig noch nicht so super bei, den, äh, bei diesen Fitnessuhren und das ist eine, die wirklich mit Knopfbedienung geht, wo man erstmal sagt, zu oldschool, warum nicht Touch? Aber wenn du äh, irgendwie verschwitzte Finger hast und so und der äh, das Display reagiert, reagiert immer nicht, dann freut man sich spätestens wieder über Knöpfe. Und ich wollte das mal ausprobieren. Das ist also eine Uhr, die nicht nur deine Trainingsprogramme aufzeichnet und überwacht und dein Fitnesslevel auch messen kann und dann auch ein bisschen einschätzt, wie viel solltest du dir geben und wann ist auch wirklich genug. Die erinnert dich auch daran, wenn du zu lange Zeit gesessen hast, wenn du eine Stunde lang irgendwie dich gar nicht bewegt hast, dass die das und nicht dann sagt, mach jetzt Sport, sondern einfach geh mal und hol dir mal ein Glas Wasser oder geh mal aufs Klo oder einfach mal wieder zehn Meter gehen oder so, dass man wieder in Bewegung kommt. Und ähm, das habe ich ausprobiert, inwiefern das unter, mich unterstützt oder nicht. Und das ist also, äh, vor zehn Jahren habe ich das letzte Mal beim Crosstrainer mit solchen Fitnessuhren gearbeitet. Und da brauchte man immer noch einen, äh, so einen Brustgurt, damit diese Pulsmessung wirklich einigermaßen korrekt ist. Und äh, heute ist es so, dass die äh, seit, also die neueren Modelle, zum Beispiel die von Polar, diese Vantage M, die ich habe, kostet so 200 Euro, gibt es aber auch günstigere Varianten die schon jetzt so einen äh, aktuellen optischen Pulsmesser direkt am Handgelenk haben, dass der echt gut genug funktioniert. Wenn du jetzt nicht wirklich Olympionik bist und alles muss perfekt gemessen werden, dann reicht das vollkommen aus. Äh, diese Pulsmessung ist ziemlich akkurat und auch nachts kann man die tragen und seinen Schlaf überwachen lassen. Und keine Sorge, man muss die Daten jetzt nicht an Apps übertragen und in, in die Cloud hochladen, damit jeder die hacken kann. Sondern man kann, wenn man möchte, das auch einfach auf der Uhr belassen. Du kannst das, wenn du willst, synchronisieren mit App und allem drum und dran. Aber du kannst es auch nur auf der Uhr lassen. Und das finde ich ist, also ich arbeite da auch mit App. Ich, ich Von mir aus darf jeder wissen, wann ich wie geschlafen habe und so. Das ist mir so egal. Aber, ähm, oh, da ruft gerade meine Mutter an. Die, ich, ich gehe einfach mal dran. Ich will auch mal im Podcast ans Telefon gehen. So, hallo ah, Mama. Ja, ähm, ja ich habe schon Käse eingekauft und ja, zu Alfisch komme ich nicht mehr. Ich komme aber noch zu Netto. Ja, schreibe ich mir auf. Und ein Stück Butter. Okay. Ja, bringe ich. Ja, bringe ich dir mit. Gut, ich habe es dann, ciao. So. Ah, ich habe drauf gewartet. Äh. All Das sind jetzt glaube ich siebz, sechze, 17 Folgen, das war glaube ich die 17. Folge und ich finde es immer so geil, wenn im Podcast, äh, es gibt so Leute, äh, die dann ihr Handy nicht ausstellen und ich finde es immer so geil, wenn dann irgendwie Vater, Mutter, sonst irgendjemand anruft und irgendein ganz normales Anliegen hat. Das finde ich so geil, da dachte ich mir auch, ich will das auch mal, dass mich jemand anruft. Jetzt hat mich endlich nach 17 Podcast-Folgen so... Äh, Ungewollt bin ich. Also, so wenig werde ich angerufen. Ich lasse das Handy immer an. Äh, hat mich meine Mutter angerufen und wie ihr schon mitgekriegt habt, also ich soll ihr Sauerkraut mitbringen, eben wegen des Schneechaos. Ne? Natürlich, da kann sie im Moment schlecht raus. Sauerkraut und was war das noch? Ähm, <lacht> als ob ich dich jetzt fragen würde. Äh, ja, Butter. Genau. Sauerkraut und Butter. Wunderbar. Ja, dann können wir weitermachen. Also, worauf stehe ich? Bei der Fitnessuhr. Genau. Ähm, Und äh, dass ich das einfach mal ausprobiert habe, um zu sehen, unterstützt mich das, motiviert das, was macht das mit mir, wenn ich so eine Fitnessuhr trage. Und die ist ja, wenn man jetzt mal äh, im Sinne vom Feng Shui, also als Einrichtungsgegenstand die Uhr sieht am Körper, dann ist das ja auch ein Symbol. Dann hat diese Uhr ja auch ein Symbol und nicht dafür, dass ich besser meine Zeit strukturiere, sondern dass die mich daran erinnert, wenn ich die Uhr trage, was ich für ein Mensch sein will, ein aktiver Mensch nämlich und durchaus sogar ein sportlicher Mensch und ein Mensch, der auf sich achtet und der sich reflektiert, der guckt, wie geht's mir? Und ähm das hat wirklich wieder tolle Effekte gehabt. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt auch, warum ich vor zehn Jahren so relativ begeistert damit gearbeitet habe. Und auch vor 15 Jahren, nicht. also vor 15 bis 10 Jahren ungefähr, habe ich viel mit Fitnessuhren von Polar gearbeitet. Und äh, natürlich ist das auch so ein Männerding, so Technik und alles kontrollieren und am besten noch so ein Thermometer und Hygrometer kaufen, damit man immer alles im Blick hat und so. Klar, ich weiß, das ist nicht für jeden was, aber äh, ich würde es unter Umständen mal empfehlen, das durchaus auszuprobieren. Gerade so, ähm, also vor allem für Hypochonder, äh, die immer unsicher sind, bin ich gesund, bin ich krank und so weiter, wenn man da mal die Bestätigung jeden Tag hat, äh, dass das Herz in Ordnung ist und so weiter und die Werte und eben wenn nicht dass man dann auch wirklich benachrichtigt wird, dass man das dann auch sieht. Und auch solche Sachen, wenn eine Krankheit im Anmarsch ist, dann ist das auch schon zum Teil Tage vorher zu sehen, dass man nicht mehr so leistungsstark ist. Aber wenn man so eingespannt ist in Job und Familie, merkt man das meistens gar nicht. Dann ist man einfach nur krank. Und ähm, so ist es, äh, dass diese Fitnessuhr also zum einen also zwei Hauptdinge äh, macht oder drei Einmal natürlich ganz klassisch während einer Sporteinheit das aufzeichnet und einem dann auch Feedback gibt, übertreibe ich es gerade, äh, so je, äh, vor allen Dingen mit äh, Geschlecht, Alter, Gewicht und so weiter und Fitnesslevel. Äh, da gibt es so einen Fitnesstest, den man machen kann, dass man sich einfach hinlegt, so zur Sauerstoffsättigung im Blut, wie fähig das Herz ist, das Blut mit Sauerstoff anzureichern. Und das kann alles darüber gemessen werden, ziemlich exakt sogar. Und dann äh, wird darauf das Trainingsprogramm eingestellt, dass man also nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert wird. Ähm, und äh, die Uhr, die gibt einem sogar auch Trainingsprogramme vor, selbst auch ohne Geräte. Wenn man nur eine Fitnessmatte hat oder irgendwie einen Teppichboden zu Hause, dann kriegt man da tatsächlich Übungsanleitungen live und sagt, ach, mach heute mal ein Programm, 20 Minuten, ich sag dir, was du zu tun hast, die Uhr zwar nicht per Sprache, aber so per Bilder. Und dann sieht man da und liest, wie die Übungen funktionieren. Das ist echt ziemlich einfach. Und äh, man kann das auch an alle Sportarten anbinden. Äh, also da sind 130 Sportarten drin, Das alles mit dabei. Äh, von Schwimmen, Fahrradfahren, Crosstrainer, alles. Und ähm, Genau, dass diese Geschichte, dass du so einen Überblick über deine Trainingsprogramme hast und wie sehr dich dein Trainingsprogramm belastet hat und auch wann es Zeit ist, mal Pause zu machen oder einen Pause-Tag zu machen, wenn du dich sehr überfordert hast. Und ähm, das ist also wie, wie ein Fitnesscoach, der an deinem Handgelenk ist, ganz cool. Ähm, aber ich fand besonders überraschend halt diese Nachts, äh, diese Schlafüberwachungsgeschichte, dass der sozusagen äh, guckt, wie gut du geschlafen hast und dich regeneriert hast und dann das Programm anpasst dass wenn du schlecht regen regeneriert bist, dass du dich da nicht am nächsten Tag überforderst, nur weil du irgendwie sagst, so ich muss jetzt das Sportprogramm durchhauen oder so, ähm, sondern dass man da wirklich auf die Live-Umstände, wie es dir körperlich geht, eingeht und das Training dann immer anpasst. Und das finde ich ziemlich genial als künstliche Intelligenz, wo ich denke, ja, einiges bei einigen Dingen will ich nicht, dass mir alles vorgeschrieben wird, da will ich ein eigenes Gefühl haben, aber es gibt so viele Dinge im Alltag, die mich ablenken. Auch ich als Qigong-Lehrer muss ja viel mit Video schneiden, drehen, sonst was. Selbst da merke ich, wow, das ist mir echt eine Unterstützung und gibt mir Sicherheit, dass ich mich besser noch einschätzen kann und auf mich hören kann. Weil letztendlich sagt mir natürlich nicht die Uhr, was ich zu tun habe, sondern ich entscheide das. Aber ähm, davon inspiriert zu werden und ähm, ja, dass du einfach mehr Informationen hast, kann ich also sehr empfehlen zu diesem Sportthema. Dann kommen wir weiter zum Ernährungsthema. <lacht> Bei Ernährung, da ziehe ich mich ja, äh, wenn du jetzt ein paar Podcasts schon gehört hast, ziehe ich mich gerne auch mal ein bisschen zurück, um dir genau zu sagen, was da aus meiner Sicht gut ist und nicht. Weil, äh, wie gesagt, das ist oft zu emotional aufgeladen, dieses Thema, dass wenn ich dann einen Tipp gebe, da gibt es dann gleich wieder 30 Prozent aller Leute, die schreien und sagen, das ist falsch, schlecht und so, weil es so viele unterschiedliche Ernährungssysteme gibt, die sich auch... Echt einander widersprechen. Und ähm, ja, da ist es dann meiner Meinung nach ganz wichtig, dass natürlich jeder seinen eigenen Weg findet. Nur wenn du denkst, Mensch, jetzt hau doch raus, was, was findest du denn ganz gut? Dann muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, erstmal berücksichtige deine Ernährungskultur. Einfach nur irgendeine Diät machen, die gar nicht zu deiner Ernährung, wie du sie jetzt hast, passt. Finde ich, kann man. Muss man aber nicht, würde ich eher von abraten, nicht eher würde ich echt von abraten, sondern etwas zu suchen, was relativ gut zu dir passt. Das, was zu mir super passte, war Intervallfasten, weil ich gemerkt habe, dass ich kein Frühstücker bin und nie gewesen bin und mich immer eher dazu zwingen musste, morgens was zu essen, weil man das macht. Aber sobald ich alleine gelebt habe, habe ich mich dabei erwischt, wie ich morgens höchstens immer zwei, drei Kekse gegessen habe zum Tee. Aber dachte ja, ich esse die nur, weil man halt isst morgens und so, aber nicht, weil ich Hunger habe. Dann habe ich die weggelassen und habe auf einmal gemerkt, mir geht es total gut damit, mit diesem Essensfenster von acht Stunden täglich, also 16, 8 Fasten. Und dass das sehr gut zu meiner Lebenskultur passt und die sogar eher noch unterstreicht. Das war so ein guter Anfang. Und ähm, dann das Scheinfasten natürlich. Dazu habe ich ja auch einiges schon an YouTube-Videos und so. Guck gerne mal äh, da auf meinem Kanal zu den Anleitungen. Das ist äh, etwas, was wirklich eine Langzeitstudie ist. Das ist kein Ernährungshype irgendwas, was mal kurz modern ist und auch irgendwie vielleicht halb funktioniert oder so bei einigen, sondern Scheinfasten, das sind Fastenkuren, die sind aber äh, mit Essen sozusagen. Du hast aber eine sehr exakte Auswahl und an Essen, wie du genau Essen zu dir nimmst und wie viel Proteine und ähm, Fette und so weiter in Form von Olivenölen und Nüssen und so weiter und so fort und Gemüse. Und grob gesagt ist das Scheinfasten immer äh, eine Fastenwoche, die du in regelmäßigen Abständen machst. So zwei bis sechs Mal im Jahr, je nach Krankheit und Vorgeschichten. Ähm, und jeweils dauert die immer fünf Tage. Und du verzichtest dabei auf Milchprodukte und Fleisch und äh, Kohlenhydrate in Form von Getreide. Also kein Reis, Nudeln, Brot und so weiter. Aber halt nicht als so solltest du immer leben, sondern wirklich als Kur dass du sagst, ich behalte erstmal meine Ernährung so bei, wie sie ist, aber mache dafür alle zwei Monate mal so fünf Tage eine Entlastungskur, darf da aber essen. Ich muss da nicht den ganzen Tag hungern. Man hat zwar schon auch weniger zu essen, da kann auch schon mal ein Hungergefühl kommen, aber man hat trotzdem seine zwei, drei Mahlzeiten am Tag und man darf die auch lecker würzen mit Salz und allem drum und dran. Und trotzdem hat man einen vollen Fasteneffekt im Körper, kann ich echt unter streichen und unterschreiben. Äh, große Empfehlung von mir. Und wenn man seine Ernährung umstellen möchte, ist das auch immer wieder eine neue Chance in den fünf Tagen, äh, danach dann ein bisschen anders sich zu ernähren nach den fünf Tagen. Also nicht einfach wieder, du kannst genauso weitermachen wie vorher, aber du kannst das auch als jedes Mal zum Anlass nehmen, zu sagen, so, ich mache noch mal eine, ich hänge noch mal eine fleischlose Woche dran oder äh, ich probiere noch mal eine Woche ohne Milchprodukte und guck mal, wie es mir dann geht und ob ich danach weitermache, Aber erlaubt mir dafür andere Dinge. Und ähm, ja, deswegen, das sind so die beiden Haupttipps, die ich dir eigentlich empfehlen kann. Und äh, bei allem anderen, das geht ja eigentlich immer um Verzicht. Verzichte ich auf Milchprodukte, ist ein Klassiker. Verzichte ich auf Zucker, verzichte ich auf Fleisch oder Fleischprodukte? Das sind ja eigentlich so die Klassiker heutzutage des Verzichts, um irgendwie für die Gesundheit was Gutes zu tun. Und da denke ich, äh, Ab, ab dem äh, Punkt musst du selber echt ausprobieren oder nach deinen Vorlieben gehen. Wenn du eh sagst, ich habe eh eigentlich noch nie so gerne Fleisch gegessen, dann lass es einfach weg und guck, was es mit dir macht. Ähm, und wenn du merkst, wow, äh, wie ich zum Beispiel auf Nudeln, <lacht> kann ich ganz schwer bis gar nicht verzichten. Gut, mal fünf Tage, das geht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich esse nie mehr Nudeln und Brot und äh, Reis, äh, weil es halt viel gesünder ist, dieses No-Carb-Ding oder so. Ähm, Nee, bitte nicht. Das kann ich vielleicht mal ein paar Wochen machen. Aber uh, ja, also bei mir persönlich ist zum Beispiel diese Zuckergeschichte. Zucker, da merke ich, ja, ich trinke mal ganz gerne Schorle oder so ähm, und esse auch eigentlich ganz gern mal seltener Süßigkeiten. Aber ich kann da echt drauf verzichten. Und vor allem, wenn ich erstmal eine Woche keinen Zucker gegessen habe, denke ich da auch nicht mehr dran. Und das, äh, geht wirklich ganz gut. Ich brauche nur dunkle Schokolade, das reicht mir von Lind die 90-prozentige, die milde. Das ist für mich das ultimative Schoko-Erlebnis, da geht für mich nichts drüber. Und also, wenn du die noch nicht probiert hast und du bist absoluter Kakao-Schoko-Fan, das ist für mich die Essenz von Schokolade und von Kakao. Und auch gar nicht so bitter oder kratzig, wie viele dunkle Schokoladen sind. Halt, das ist diese milde. Mh, mm, sehr lecker. Ähm, ja, also bei mir persönlich, wenn es dich interessiert, ist es wie gesagt, wo ich gemerkt habe, oh ja, das Zuckerding, das kann ich mal zusätzlich weglassen und es gibt ja auch Theorien oder Leute, die, so, die hypothetisch sagen, hey, Krebs und solche Zivilisationskrankheiten, es liegt alles nur am Zucker. Wobei man natürlich sagen kann, dass Fructose von Obst auch dazu gehört zu Zucker und theoretisch auch diese, gerade diese einfachen Zucker von ähm, Weißmehlprodukten, dass man da auch sagen kann, die haben eigentlich auch einen ähnlichen Effekt für Leber und so weiter wie äh, ganz normaler äh, Industriezucker. Das heißt, wenn man schon sagt, ich verzichte auf Zucker, dann gehört da eigentlich auch Obst dazu und gehört da eigentlich auch Weißmehl dazu. Und auf Weißmehl zu verzichten, reduzieren, kein Problem. Ich mag auch Vollkornnudeln und so, aber so ganz drauf zu verzichten, auch zum Beispiel Reis, brauner Reis, der dauert eine Dreiviertelstunde zu kochen. Also das noch in meinen Alltag einzubinden, da merke ich, das ist genau eine halbe Stunde zu viel. Weißer Reis kocht 12 bis 15 Minuten, bam läuft dunkler reis immer eine dreiviertelstunde und immer dran denken dachte ich muss jetzt schon den reis aufsetzen obwohl ich gerade eigentlich was anderes arbeite hm, nee da merke ich das hat sich bei mir nicht durchgesetzt das war nicht alltagstauglich und das sind genauso beispiele wo ich denke das muss jeder für sich so herausfinden Worauf kann ich verzichten und auch einfach ausprobieren? Weil auch es geht letztendlich ja darum, dass jede Darmflora, da ist ja besiedelt mit äh, Pilzen, Bakterien, allem drum und dran, und ähm, ganz, ganz fein zusammengesetzt. Die, die, das ist ein eingespieltes Team auf ganz, ganz tiefer Ebene. Und da einfach irgendwelche Eingriffe zu machen, das kann auch mal nach hinten losgehen. Ähm, und deswegen würde ich das... Äh, ja, eher mal in Ruhe nach und nach so ausprobieren, wenn du dich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen möchtest und ähm, da dann zu sehen, auf was kannst du am einfachsten verzichten. Und auch das erstmal ausprobieren und nicht dir zu sagen, da so, das muss ich ab jetzt, sondern ich mache das mal für vier Wochen und wenn ich danach merke, mir geht es so viel besser damit und mir fehlt das auch nicht, ja, dann lasse ich es halt weg. Und wenn ich die vier Wochen lang die ganze Zeit an nichts anderes denken kann als an Schokotorte und äh, an die leckeren Sachen, die ich nicht essen darf dann muss ich mir danach was anderes überlegen. Und das ist das Schöne, dass ich glaube, dass es häufig auch auf die Kombination ankommt und dass jemand, der nur auf Getreideprodukte verzichtet, also No-Carb dann macht, dass der ähnlich gute Effekte haben kann wie jemand, der vielleicht dann mal vier Wochen auf Fleisch verzichtet und das Gefühl hat, wow, genau das war's bei mir. Jetzt geht es mir gut. Bluthochdruck weg, alles super. Oder Milchprodukte ist für viele auch äh, die Geschichte. Alles Essen, so, auch Zucker und alles, nur die Milchprodukte weglassen und da gibt es dann wieder eine Zielgruppe für, die sagen, wow, das war's auf den Punkt. Aber da denke ich mir nochmal, um das äh, jetzt abzuschließen, ähm, Intervallfasten, Scheinfasten, denke ich, das ist für mich so ein allgemein Ding, was ich gern weiterempfehle. Aber alles andere, äh, das ist für mich aus meiner Sicht hochindividuell. Ja. Gut, dann haben wir äh, die Sachen abgehakt. Und jetzt kommen wir, haben wir noch zwölf Minuten für erstmal den provisorischen Running Gag hier. Äh, mein Schluck Tee. Heute gibt es Mao Fung äh, Tee. Sehr, sehr leckeren grünen Tee wieder für mich. Und für dich bedeutet das ein Atemzug in bewusster Stille. Und zwar 3, 2, 1, jetzt. Ah. Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Hervorragend. Ist jetzt nicht mein Lieblingstee, diesen Ensche Zui aus dem Wudang-Gebirge und so, mag ich doch noch ein bisschen lieber, aber so als Abwechslung, herrlich. Chinesischer grüner Tee. Wenn wir uns irgendwann mal sehen und äh, du willst mir eine Freude machen oder irgendwie so, ach, ich würde ihm gerne ein Mitbringsel mitbringen, kauf mir einen guten chinesischen grünen Tee. Und nicht irgendwas völlig Verrauchtes und es muss die absolute Spezialität sein, hat man noch nie irgendwo einfach guten chinesischen grünen Tee. Das ist, da machst du mich sowas von glücklich mit. Und der steht auch nicht in irgendeiner Ecke und schimmelt dann rum, der wird aufgebraucht. Ja, so viel dazu. Ähm, <lacht> Geschenkwünsche auch noch. Ja, natürlich, ist ja mein Podcast. Ich darf mir wünschen, was ich will. Das ist das Schöne. Ja, kommen wir, wenn du ein aufmerksamer Zuhörer warst, dann äh, haben wir jetzt schon bei dem Fazit, dass äh, ich gesagt habe, okay, du kannst also, wenn die Qigong-Übung nicht ausreicht, deiner Qigong-Übung noch helfen, indem du Sport hinzufügst oder indem du eine Ernährungsumstellung hinzufügst. Und habe einfach noch mal ein bisschen was drüber gesprochen. Und das kann deine Qigong-Übung häufig wirklich, der Qigong-Übung Flügel verleihen oder der Wirkung eher, dass da wirklich nochmal ganz krasse Lebensblockaden sich dadurch lösen und du wirklich merkst, du kommst genau den Riesenschritt voran, den du dir gewünscht hast, aber immer einen Schritt nach dem anderen, nicht überfordern, nicht überlasten, nicht alles auf einmal, weil das bricht dann schnell alles zusammen, meiner Erfahrung nach. Und jetzt kommen wir zum vierten und letzten Aspekt. Darüber mache ich, denke ich, auch nochmal ein paar Podcasts, weil es so wichtig ist. Das werde ich jetzt nur noch mal, weil ich jetzt auch hier nur noch sieben Minuten Zeit habe, kurz anschneiden. Was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist. Und das ist, tada, dein soziales Umfeld. Ja, die Menschen, die dich tagtäglich umgeben. Das heißt, ein Klassiker, den ich so oft gehört habe, ist, ich habe qigong Übung gemacht zu Hause von meinen Kursteilnehmern. Ich habe qigong Übung zu Hause gemacht. Ich habe mich so wundervoll gefühlt nach der Übung. Komm runter und dann sagt mein Mann mir irgendwie, ah, äh, hast die Wäsche immer noch nicht fertig oder sowas. Und dann ist durch den Spruch von meinem Mann die ganze das ganze schöne Gefühl wieder kaputt gewesen. Das heißt, unser soziales Umfeld hat aus meiner Sicht den stärksten, Wirkfaktor auf unsere Gesundheit und unser inneres Gleichgewicht. Und das heißt nicht, dass man nur Leute um sich drum hat, die einen den ganzen Tag nur pampern und äh, die am ganzen Tag nur sagen, wie toll man ist, ähm, sondern äh, dass man grundsätzlich, würde ich sagen, positiv eingestellte Menschen um sich herum hat, wo die Chemie einigermaßen stimmt. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja toll, einfach gesagt, aber sehr schwer in die Tat umzusetzen. Stichwort Arbeit Mobbing am Arbeitsplatz oder so. Das, äh, ich kann nicht einfach meinen Arbeitsplatz wechseln ja, oder einfach sagen, ich der Kollege weg mit dem oder so. Und das sind, ist dann ganz interessant. Wo, deswegen beschäftige ich mich auch da mit solchen Themen im Qigong-Club, äh, dass es im Qigong-Club nicht nur um die fünf Übungen geht und wie ich die noch genauer ausführen kann. Das ist so der Kern des Qigong-Clubs, die fünf Übungen und dann noch kleine Qigong-Übungen, spezifische Qigong-Übungen drumherum um die fünf Übungen zu ergänzen und zu vertiefen. Aber dann das Bewusstsein, ja, das ist der erste Schritt, das ist das ABC der Energetik, diese fünf Übungen, dass ich viel feiner verstehe, wie Dinge auf mich wirken, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, das ist Qigong. Und natürlich auch Energie aufbaue, das ist Qigong. Aber, dass ich... Äh, Wofür mache ich Qigong? Für meinen Alltag, dass ich verstehe, wie wirkt mein Alltag auf mich. Und Alltag bedeutet, ähm, dass vorrangig das soziale Umfeld auf mich wirkt. Klar, Ernährung, Bewegung und so weiter, das ist auch, sind auch wichtige Aspekte. Und es kann auch sein, dass wenn ich einfach mit Sport anfange, dass sich dann meine Ausstrahlung verändert und dass dadurch äh, auch das Verhältnis zu meinen Kollegen sich verändert, dass die auf einmal netter sind. Ich weiß auch nicht, warum. Und im Nachhinein kann man aus der Vogelperspektive sagen, ja, du hast einfach einen frischeren, fitteren, positiveren Eindruck äh, gemacht durch deine sportliche Betätigung. Und durch Qigong bist du ruhiger und gelassener und dann mögen dich alle lieber und sind netter zu dir und du fühlst dich wohler. Der Effekt ist sehr oft zu sehen. Also allein nur durch Qigong-Übungen, dass man das Gefühl hat, man versteht sich mit allen besser. Als vorher und hat einfach bessere Laune und dann haben auch gefühlt alle anderen auf einmal bessere Laune und alles macht mehr Spaß. Probier das erstmal aus, aber wenn es so hartnäckige, negative äh, Menschen in deinem Umfeld gibt, die zumindest auf dich vielleicht sind das ja ganz positive Menschen, aber auf dich wirken sie negativ oder in Reaktion mit dir wird daraus etwas Stressiges, Negatives, ähm, dann. Es kann auch sein, dass jemand so immer vor Energie sprüht und du kannst das nicht ertragen. Dass du echt denkst, so, ey, komm mal ein bisschen runter. So, das ist mir zu viel immer. Dieses aufgedrehte, überdrehte oder sowas. Kann ja auch sein. Ähm, Irgendwas, wo du nicht so gut drauf klarkommst. Und das ist dann eine ganz hohe Kunst, mit der ich mich auch beschäftige und auch im Qigong-Club ganz offiziell beschäftige. Äh, mit dir zusammen dann natürlich in YouTube-Videos und so weiter, auf Seminaren. Wie gehe ich dann mit mir und diesen anderen Menschen um? Das heißt, auch wenn es vielleicht blöd sich anhört, aber es ist geht ganz bisschen auch in Richtung Live-Coaching, dass man einfach guckt, so die Qigong bedeutet, die Kunst mit dem Leben umzugehen und das bedeutet eben nicht nur, sich hinzustellen und zu meditieren äh, und meditative Bewegung zu machen, sondern das bedeutet ganz pragmatisch dann auch wirklich, wie gehe ich mit Geld um, wie gehe ich mit Menschen um, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie spreche ich mit mir selber, wie spreche ich mit meinen Kindern ähm, wie baue ich Verbindung auf und äh, so, dass es zu mir passt, dass es mein, meiner eigenen Natur, meiner eigenen Lebenskultur entspricht, aber trotzdem, dass ich da an ein paar Rädchen was stellen kann, ähm, damit ich nicht äh, jeden Tag immer Qigong-Übungen dringend brauche, um einigermaßen wieder fit zu werden oder ins Gleichgewicht zu kommen, sondern dass man auch mal von der anderen Seite guckt, wer oder was bringt mich eigentlich am meisten aus dem Gleichgewicht und welche Belastung macht mich eigentlich am meisten krank, gefühlt. Und dass man dann auch guckt, von der anderen Seite, kann ich da nicht vielleicht auch was dran ändern? Oder muss ich immer versuchen, Tropfen Wasser auf einen heißen Stein mit Qigong oder Ernährung dagegen anzukämpfen... aber im Grunde genommen sind es nur zwei Kollegen... die mein Leben mir erschweren... wenn die nicht da wären... dann bräuchte ich auch kein Qigong... Ja, und dann äh, ist es immer leicht zu sagen... unkreativ... Ah, das sind Probleme... ich kann da eh nichts machen... ich kann da eh nichts machen... und wir versuchen halt hier im Qigong Club... ein bisschen Inspiration und frischen Wind reinzubringen... und vor allen Dingen neue Ideen... wie kann ich mit Situationen umgehen... mit Menschen umgehen... ganz mit ganz frischen Ideen... wo ich selber nie drauf gekommen wäre... Und äh, uns da auch auszutauschen und auch nicht nur, dass ich dir sage, wie du das besser machst, denn es gibt ganz viele in der Qigong-Community, die schon Lösungen gefunden haben und die will ich auch hier im Qigong-Club sammeln, dass wir hier Lösungen für verschiedenste äh, kommunikative Geschichten bis hin natürlich auch zur Ernährung und so, dass wir hier alles sammeln und äh, uns gegenseitig beraten. Oder auch uns gegenseitig unser Leid klagen können und nicht immer zu den besten Freunden hingehen müssen. Naja, mir geht es heute halt wieder schlecht und beim dritten Mal kann das schon keiner mehr hören, dass es einem immer schlecht geht. Und dass man da einfach mal so einen Ort hat, wo man sagt, hier kann ich mich mal ausheulen und ähm, habe eine Gemeinschaft, die mich unterstützt und die mir Tipps gibt. Oder auch, dass man sagen kann, ich will jetzt heute mal keinen Tipp. Ich will nur, dass jemand mal für mich da ist oder mal äh, nett zu mir ist. Und auch, das, dass wir das mal anbieten. Denn auch das ist häufig mal eine Sache, das, da bin ich ganz schlecht drin. Das ist, dass ich immer gerne, ich bin so ein zwanghafter Tippsgeber oder auf gut Deutsch auch Klugscheißer gesagt. Ich versuche mich zwar schon immer in den Gegenüber einzufühlen, aber schon immer sehr lösungsorientiert zu gucken, ganz schnell, was kann man anders machen, damit das besser wird. Und ich weiß, aus vielerlei Feedbacks, dass viele wollen keine Lösung. Die wollen nur Beistand und Mitgefühl und die Hand auf, auf dem Rücken und äh, eine Umarmung und einfach ein bisschen Nähe und ich bin für dich da und nicht, ich wir lösen da was. Und ich habe da mal so ein bisschen widerstreben, dass ich denke, ah, ich will aber nicht den ganzen Tag trösten, ich will, dass, das, dass, das, äh, dass sich das auflöst in Wohlgefallen, dass man was tut. Und nicht, dass man den ganzen Tag sich trösten muss. Aber ab und zu ist das doch, denke ich, auch eine richtige Lösung, dass man einfach sagt, nee, man muss nicht immer alles lösen, sondern manchmal auch einfach füreinander da sein. So, und damit hätten wir heute die heutige Folge wieder erfolgreich abgeschlossen. Und ähm, ja habe einen kurzen Überblick gegeben darüber, was kannst du für deine Qigong-Übung tun und sicherlich auf die einzelnen Aspekte wie nochmal Sport, Ernährung, ja vielleicht Ernährung nicht so viel, aber äh, auch gerade dieser soziale Umgang miteinander und so, äh, da werde ich sicherlich auch noch in vielen Podcast-Folgen darauf eingehen, dass man sich damit einfach ein bisschen entspannt auseinandersetzt und äh, oder auch einfach sagt, nee, heute will ich mal nichts lösen. Heute will ich einfach mal nur Spaß haben und, nicht wieder gucken, wie ich meine Probleme löse. Das finde ich auch völlig okay. So, also in dem Sinne, hab eine wunderbare Zeit noch und wir hören uns im nächsten Podcast hoffentlich wieder. Bis dann.